0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre émission 100% sport sur 2 Radio. Quel plaisir de vous retrouver J'espère que cet allègement du confinement vous a motivé à sortir pour faire plus de sport. Et si ce n'est pas le cas, j'espère que vous êtes toujours au rendez-vous pour nos émissions 100% sport, mais également pour les jeunes reporters européens tous les jeudis sur de Radio. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Marita, notre reporter géorgienne, Isabelle qui nous vient d'Allemagne, Ricardo notre reporter italien et enfin moi-même Pauline qui va vous accompagner pendant toute cette demi-heure. Notre émission d'aujourd'hui va traiter sur plusieurs sujets différents. Nous allons nous pencher sur deux démissions que le sport peut avoir car en effet ce dernier a plusieurs rôles divers et variés que ce soit éducatif, culturel ou encore de l'ordre du divertissement, du surpassement de soi, du bien-être et tant d'autres. Je ne peux évidemment pas tout vous citer car sinon nous allons y être pour la demi-heure, mais c'est ce que nous essayons de vous dévoiler au cours de chacune de nos émissions. Si l'on reprend la philosophie de l'olympisme, cette dernière cherche à bâtir un monde meilleur par le sport. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui nous allons traiter de deux sujets très captivants, le sport pour intégrer les migrants ainsi que le rôle du sport pour prévenir du crime. Nous allons également vous parler d'une des grandes figures sportives décédées très récemment et il s'agit bien évidemment de Diego Maradona. Et maintenant, penchons-nous sur notre premier sujet avec Marita, le sport en prévention du crime. Nous allons voir comment le sport permet de lutter contre le taux de criminalité, mais aussi comment il permet aux jeunes de découvrir de nouvelles passions et ainsi acquérir de nouvelles compétences.
1: En général, le sport et l'activité physique jouent un rôle important dans la société moderne. En effet, le sport et l'activité physique ont une grande signification pour de nombreuses personnes. Des groupes de personnes se réunissent autour d'activités d'équipe telles que le netball, le football et le rugby, tandis que certaines activités sont plus individualisées comme le surf, le skateboard et le ballet. Bien que tout le monde convient que le sport est une très bonne chose en général, peu de gens savent qu'il peut également avoir d'autres fonctions, comme la prévention du crime par exemple.
0: Et donc le sport et l'activité physique peuvent-ils réellement
1: être utilisés comme stratégie de prévention du crime La prévention du crime n'est pas l'objectif principal du sport et de l'activité physique, mais cela pourrait être un sous-produit extrêmement positif. Pour de nombreuses personnes ordinaires, le sport et l'activité physique sont tout simplement amusants ou un fantasme qui permet d'échapper à la réalité quotidienne des conflits familiaux, de l'étirance ou des tentations de consommer de l'alcool, de la drogue ou de l'inhalation d'essence. En portant une uniforme, le jeunes peut être égaux, euh, quelle que soit leur origine. Les sports et l'activité physique peuvent donner aux gens un sentiment d'appartenance, de loyauté et de soutien, ce qui peut signifier que le suicide, l'absentisme et la consommation de drogues illicites ne sont pas plus considérés comme une option. Et certains chercheurs affirment même que la police et la communauté peuvent être témoins d'un avantage immédiat qui coïncide avec la durée de l'activité sportive ou physique et les niveaux signalés d'agression, de dommages malveillants, de réception ou de vente de biens volés, de biens de vol à l'étalage ou le vol de véhicules à moteur peuvent chuter. Les études montrent que les communautés dans lesquelles les jeunes manquent de possibilités sportives sont les mêmes communautés qui subissent des niveaux élevés de criminalité et de comportement antisocial. Des taux de criminalité élevés font partie intégrée de la vie dans les régions où les taux de pauvreté sont élevés, les faibles niveaux d'instruction et le manque d'activité positive, y compris le sport.
0: Et comment cela fonctionne-t-il exactement dans la pratique
1: Bien que le prévu empirique d'une relation de cause à euh, effet direct entre le sport juvénile et la réduction de la criminalité juvénile soit limitée, il existe plusieurs raisons expliquent pourquoi le sport juvénile réduit la criminalité juvénile, y compris le sport organisé. Au début, le sport car le jeunes occupés et évite les ennuis. Aussi, ça répond à un besoin que le jeunes ont pour l'excitation et la prise en risque. Donne aux jeunes le sentiment d'être autonomes augmente le sentiment d'appartenance, développe des compétences de résolution des problèmes et des capacités athlétiques, favorise le travail d'équipe, augmente l'estime de soi, fournit également des modèles de rôle et des mentors positifs pour eux et leur rend même plus opportunité d'emploi. Les sports organisés peuvent prévenir la criminalité juvenile en formant des jeunes capables, mûrs et responsables. Mais peu de gouvernements dans le monde ont mis en place des politiques et engagé des ressources qui soutiennent euh, la fourniture des possibilités sportives aux jeunes à risque euh, de se livrer euh, à des activités criminelles. Qui sont les individus qui seraient probablement les plus attirés par les sports organisés s'ils pouvaient choisir euh, des équipes sportives plutôt, plutôt euh, des gangs de la rue Parmi les plus connues des interventions axées sur le sport destiné à lutter contre le comportement criminel chez les jeunes sont le soi-disant soi programme Midnight Basketball euh, qui ont été introduits aux États-Unis au cours des années euh, 1924-10. Ces programmes ont été connus pour réduire la criminalité et prévenir la violence de jeunes hommes âgés de 16 à 25 ans dans les zones urbaines euh, pauvres de villes où le taux de criminalité et euh, délinquance juvenile sont élevés euh, en les engageant dans des matchs de basket basketball supervisés pendant les soi-disant haute criminalité, or euh, entre 92 et 2 heures. Apparemment, les résultats ont été plutôt positifs et le chiffre montre que le pourcentage de criminalité juvénile a considérablement diminué dans la région. Est-ce
0: qu'aujourd'hui, il y a des mesures concrètes qui sont prises pour prévenir de la criminalité par le sport
1: Récemment, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a lancé une initiative mondiale de prévention de la criminalité chez les jeunes qui s'appuie sur le pouvoir du sport en tant qu'outil de paix. L'initiative vise à promouvoir le sport et les activités connexes pour prévenir la criminalité et renforcer efficacement la résilience des jeunes à risque. Le renforcement des compétences de vie de jeunes est un objectif clé afin de minimiser les facteurs de risque et de maximiser les facteurs de protection liés au crime, à la violence et à la consommation de drogue. En améliorant la connaissance des conséquences de la criminalité et de la toxicomanie et en développant des compétences pratiques, l'initiative cherche à influencer positivement les comportements et les attitudes de jeunes à risque et à prévenir les comportements antisociaux et à risque. Avec la création du programme mondial de la Déclaration de Doha, l'Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime a développé la compostante « Prévention de la criminalité chez les jeunes » pour faire participer les enfants et les jeunes à une formation aux compétences de vie basées sur, sur le sport. Sous le slogan euh, Line Up, Live Up, euh, l'Office a conçu une méthode d'enseignement basée sur le sport pour fournir aux jeunes des compétences de vie essentielles qui se sont avérées euh, renforcer leur résilience contre la criminalité, la violence et la consommation de drogue. Les filles et les garçons âgés de 13 à 18 ans sont formés sur les moyens de faire face aux défis communs, le stress émotionnel et psychologique et formés pour aiguiser leurs pensées critiques, leur prise de décision et leurs compétences en résolution des problèmes. Line-up, live-up, euh, leur enseigne euh, de compétences de communication plus efficace, une euh, conscience de soi plus profonde et une empathie accrue est tout aussi important, euh, les aident à renforcer leur capacité de refus en disant non à la consommation de substances ou en activité criminelle. Pour conclure, l'utilisation du sport pour aider les jeunes, en particulier les jeunes, s'avérerait être un outil efficace pour les empêcher de tomber dans un cercle de comportements antisociaux, de violences, de criminalités et de consommation de drogue. Les sports peut agir comme une activité de euh, diversion déroulant l'attention des activités violentes et criminelles et aussi comme un crochet mettant le jeune en contact avec des opportunités pour atteindre des objectifs plus larges tels que la poursuite de leur étude ou la recherche d'un emploi. Bien qu'il soit irréaliste de prétendre que le sport organisé pour les jeunes peut lui seul réduire le niveau de criminalité juvénile dans la société, les programmes de sport organisés peuvent cependant effectivement contribuer à réduire la criminalité juvénile en donnant aux jeunes une identité positive, des sentiments d'autonomisation et en aidant les jeunes à accueillir compétences en leadership, en travail d'équipe et en autogouvernance sous la supervision d'une adulte. Merci
0: Marita pour toutes ces explications. On espère que plein d'autres initiatives verront le jour afin de permettre au sport de prévenir du crime. Et maintenant, avant de donner la parole à Isabelle, place à une petite pause musicale. Et pour cette journée pluvieuse du 8 décembre 2020, nous avons choisi d'amener le soleil à la radio avec notre titre d'aujourd'hui. Il s'agit de XO du français Clément Bazin en featuring avec JT Saul. Et c'est tout de suite sur eux radio.
2: Ouais. <médicatrice>
0: Bonjour Auto Radio pour l'émission 100% sport et maintenant place à Isabelle qui va vous parler du sport et de l'intégration des migrants en nous racontant plusieurs de ses expériences personnelles mais aussi en nous présentant
3: certains programmes sportifs d'intégration. Bonjour tout le monde, je m'appelle Isabelle et je fais des études de communication interculturelle. Dans le cadre de ces études, j'ai fait une présentation sur le sujet intégration par le sport. Je veux donc partager avec vous les résultats de mes recherches et vous montrer la fonction du sport d'unir et d'intégrer des personnes en général, et surtout des immigrants. Depuis le soi-disant « flot de réfugiés » en 2015, l'intérêt d'intégrer des immigrants avec succès a augmenté dans de nombreux pays européens. Suite au nombre croissant d'immigrants, les pensées nationalistes, la xénophobie et des réactions furieuses à la globalisation ont vu le jour. Le Brexit et les bons résultats des partis d'extrême droite comme la Alternative für Deutschland, ou en français l'Alternative pour l'Allemagne, le Brexit et les bons résultats des partis d'extrême droite partout en Europe sont des exemples pour des réactions précaires. C'est la raison pour laquelle des programmes sportifs d'intégration deviennent de plus en plus importants, comme ils détiennent un potentiel particulier d'intégrer les migrants. Néanmoins, ces programmes ont encore beaucoup de dénuements et doivent être révisés. Il est important de mentionner que des catégorisations sont faites pendant le processus de migration. Ces catégorisations sont problématiques parce qu'elles sont faites pour les migrants par la société d'accueil. Par exemple, quand des aides-soignants polonaises arrivent en Allemagne pour travailler, elles sont stigmatisées par beaucoup d'Allemands comme des travailleurs pas chers qui ne vont pas se plaindre sur les conditions mauvaises. Ce processus incline à désigner des minorités comme des entités uniformes. D'ailleurs, beaucoup de pays européens essaient d'atteindre la reproduction de leurs idéologies nationales en les transmettant aux migrants. Avant de vous parler de l'évolution et de l'application des méthodes d'intégration par le sport, je vais vous raconter une expérience personnelle. Quand j'avais 15 ans, je devais faire des cours de préparation pour ma confirmation. Quelques semaines avant la cérémonie, les confirmants devaient participer à des rencontres préparatoires et pendant un de ces rencontres, on a joué au foot avec des personnes réfugiées devant notre église locale. C'était une bonne expérience, même s'ils semblaient être surpris qu'il y avait des filles parmi nous qui jouaient. Et ils étaient, malheureusement, que des hommes, pas de femmes. Mais bon, ils étaient tous justes et respectueux sur le terrain. Une autre expérience que j'ai vécue s'est déroulée dans mon village aussi. Chaque mercredi, il y a un événement qui s'appelle « Sport réfugiés » où des personnes réfugiées jouent au foot, au tennis de table et au volley avec des locaux. Un jour, mon voisin, qui organise ces événements, m'a demandé si je voulais venir, et bien sûr, je voulais. Encore une fois, au début, les jeunes hommes étaient étonnés. J'ai senti qu'ils n'étaient pas content que moi, une fille, leur a volé le ballon, mais après quelques minutes, ils m'ont accepté dans le groupe et ils m'ont traité comme le reste des joueurs. J'ai aussi remarqué qu'ils ont joué avec les gens de leur pays d'origine dans leurs équipes. Comme mon voisin l'a vu, il les a fait changer d'équipe et je trouvais ça bien comme il semblait qu'ils avaient disputé des problèmes politiques sur le terrain. Bon, maintenant je vais vous parler de l'évolution et de l'application du programme sportif d'intégration. Comme j'ai mentionné avant, le but de beaucoup de pays européens est de transmettre leurs valeurs et normes nationales aux migrants par le sport. Dans les années 60, il y avait beaucoup d'immigrants qui sont arrivés afin de travailler en Europe. Aujourd'hui, par contre, il y a beaucoup de migrants forcés qui font face à la persécution politique et la guerre dans leur pays d'origine. Dans le passé, les pays européens ont essayé d'implémenter le concept de multiculturalisme, mais elle était remplacée par l'intégration civique. Comme les valeurs des migrants sont souvent différentes ou même contraires à celles de la société d'accueil, le multiculturalisme produisait plusieurs monocultures qui existaient côte à côte, rarement interagissant. C'est pour ça que des nouvelles structures et directives étaient établies et vous pouvez trouver des reports sur celles ci sur le site web de la Commission européenne. Même si un effort est fait, il y a des points faibles. Le plus important parmi ces points est la perception de la migration comme un problème elle-même qu'on doit résoudre à la place d'une partie inévitable de la globalisation et des changements climatiques. En outre, la diversité dans les groupes de la population autochtone, mais surtout des migrants, est négligée, et l'intégration est conséquemment et faussement vue comme un processus à sens unique, où les immigrants doivent s'adapter totalement à la société d'accueil. Cette identification forcée peut être contre-productive comme elle renforce les différences et encourage des minorités à s'opposer à la majorité. Même si le sport peut créer un sens d'appartenance, le focus des programmes sportifs est souvent sur l'unité nationale et non pas sur la diversité culturelle. Le sport possède donc un risque de créer des endogroupes et exogroupes. C'est particulièrement dangereux dans un cadre compétitif, ce qui est le cas dans beaucoup de sports. Un autre problème est le manque d'immigrants dans les rôles de leaders, ce qui reflète leur statut social inférieur. Pour finir, je vais partager avec vous des améliorations et solutions possibles. Une première approche est d'impliquer et faire fond d'expérience des migrants avec le sport dans leur pays d'origine. Ainsi, les deux parties peuvent profiter l'une de l'autre et développer de nouvelles compétences. Un autre aspect important est la représentation du sport dans les médias. En Europe, le journalisme sportif est dominé par les hommes blancs. Les femmes et les personnes de couleur doivent donc être impliquées plus activement. Pour conclure, je peux constater que le sport détient un grand potentiel pour le processus d'intégration. Néanmoins, beaucoup d'aspects doivent être pris en considération en implémentant ce programme d'intégration comme il s'agit d'un sujet très délicat et complexe. Le but ultime pour une intégration à succès est l'interaction intergroupe entre les migrants et les locaux. En interagissant, les gens deviennent plus ouverts à des changements de perspective ce qui leur permet de comprendre leur contrepartie. La compréhension des deux côtés est indispensable parce que les identités choisies deviennent réelles seulement si elles sont acceptées par les autres. Si on atteint ces buts, les deux parties profitent l'une de l'autre et par conséquence voient la présence de l'autre comme un enrichissement. Merci
0: beaucoup Isabelle pour toutes ces explications. Et à noter que le comité départemental olympique et sportif de Gironde propose depuis trois ans des activités physiques avec les personnes réfugiées toutes les semaines et coordonne les activités avec des clubs locaux comme l'UFOLEP, Gironde et d'autres. Et maintenant c'est au tour de Ricardo de nous présenter le portrait de Diego Maradona ainsi que de nous livrer les témoignages qu'il a récoltés.
4: Oui, merci Pauline. En effet, ce 25 novembre 2020, Diego Armando Maradona est mort. Il a laissé une trace inoubliable dans le football, et pas que. Ses prouesses techniques et ses mésaventures dehors le champ du jeu l'ont rendu célèbre, mais ont fait aussi couler beaucoup d'encre par la presse. Personnages multiples, footballeurs, commenteurs politiques, héros de millions de gens des deux côtés de l'Atlantique, Maradona c'est tout ça et beaucoup plus. C'est debout, Maradona est un enfant de la favela. Lorsqu'il joue pour la première fois au foot, il deviendra ensuite le dieu de deux villes, Naples et Buenos Aires, qui l'ont aimé et aujourd'hui l'ont dédié deux stades, mais aussi des roues, des avenues, des places, des pizzerias et des cafés. Aujourd'hui, il n'est pas rare d'entendre le nom de Diego lorsqu'on se promène dans les quartiers du rayon Sanita à Naples ou à Boca dans Buenos Aires. Beaucoup d'enfants s'appellent comme le joueur argentin. Nous avons décidé donc de lancer une enquête car nous voulions répondre à la question pourquoi tant d'amour pour un personnage si controversé Amour pour un personnage comme fan de compte, ce n'était juste un homme qui donnait des coups de pied à un ballon. Pourquoi il y a des gens, des millions aujourd'hui qui le pleurent On a donc enregistré un micro-tautoire pour essayer de répondre à cette question.
5: Qu'est-ce que tu peux te présenter Bonjour, je m'appelle Loïc, j'ai 40 ans je suis originaire de Lacanau, je suis mmh. moniteur de surf euh,
4: voilà Si moi
5: je te dis Maradona tu penses en quoi Maradona, je pense euh, petit bonhomme euh, technique un euh, virevoltant euh, tricheur mais légende quand même
4: Ce 25 novembre, comme tu sais, il est mort et il y a des millions de personnes qui maintenant le pleurent et pourquoi tu penses qu'il y a tellement de personnes dans le monde qui pleurent Maradona, qui, qui l'ont aimé et qui maintenant ils sont vraiment tristes
5: Maradona, il a marqué une génération entière. C'est quelqu'un de très spécial. En fait, euh, déjà, il est très petit. Et okay. pour un joueur de football, mmh. euh, très petit, c'est pas facile. Mmh. Il a su sortir du lot, il a une technique euh, hors norme. il est hors du commun. Ouais. Mais c'est pas que ça, on peut comparer à Maradona, si on pouvait le comparer à un groupe de rock, ouais. on le comparerait au Rolling Stone, ouais. et les Gentils, c'est les Beatles, et le Gentil à cette époque-là, mm -hmm. il était une génération d'avant, mais c'était Pelé, c'est vraiment euh, euh, un type qui a su euh, se montrer dans le football, mais hors du football, avec... Euh, ses côtés sombres tout ça mmh. donc euh, voilà il est allé à Naples et on connaît cette ville de Naples en Italie qui est aussi euh, euh, à part euh, des villes italiennes ouais. où c'est un peu chaud et il aime ça en fait Maradona mmh. donc ce qui fait vraiment d'un joueur unique euh, déjà de par sa technique mmh. de son caractère et puis de sa vie post footballeur qui est on va dire, peu tumultueuse, mais voilà c'est maradona, c'est comme ça.
6: Bonjour, je m'appelle Axel et euh, je viens de Dordogne, j'ai 23 ans et je suis euh, passionné de tout ce qui est artistique, cinéma, musique, peinture, etc. Quand on me dit Maradona, je pense tout de suite au, au, but, au but de la main contre l'Angleterre en 1986 je crois. Et aussi euh, d'un côté c'est ça et de l'autre côté c'est la ville de, de Naples les 6 ou 7 années de foot à Naples, je, je pense que Maradona, ça reste une idole parce que d'un côté, il y a le, le parcours classique du petit gamin, euh, des, des bidonvilles argentins qui devient les plus grands footballeurs de, de, de tous les temps, qui va conquérir l'Europe en plus. C'est vraiment un génie du football. Mais à côté de ça, son origine et toutes ses frasques avec la drogue, l'alcool, les femmes, les à côté, ça le rend fondamentalement humain, donc plus proche du peuple et de tout le monde. Donc on se, donc c'est peut-être pour ça qu'il, envie de dire qu'il nous touche tous.
4: C'est ça le mythe Maradona, un homme parfait comme il était, comme on est tous, et même plus à cause de ses imperfections, un joueur qui a montré à Naples que même si on est né pauvre et on est méprisé, on peut toujours gagner. Diego Armando était toujours contre les riches et les puissants, du côté des pauvres. Il reste le héros des méprisés et de ceux qui n'ont rien. Et ces dernières ne vont pas l'oublier.
0: Merci Ricardo et tes invités pour ce beau portrait de Diego Maradona. Et également merci à vous deux, Isabelle et Marita. Et surtout, un grand merci à vous, les auditeurs, d'avoir suivi notre émission 100% Sport. On se retrouve en janvier pour de nouveaux épisodes. D'ici là, portez-vous bien et passez de bonnes fêtes. Au revoir. Au fil d'un zèle.
4: Arrivederci.